0: Relacionamento Familiar Sob Impacto, por Elmer Pires. O assunto que motivou o estudo que iniciamos na semana passada foi o um dos efeitos da pandemia sobre o relacionamento na família, impactado, sobretudo, pelo confinamento prolongado a que temos sido submetidos. Vemos que a carta aos Efésios tem uma estrutura muito rica e bem elaborada, dividida em duas partes. A primeira parte... Trata de tudo o que Deus fez por nós em Cristo e vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Vimos que por causa do que Cristo fez por mim, agora somos membros da família de Deus, tendo em Jesus o nosso irmão mais velho. Fomos resgatados pela graça e recebemos a vida eterna. Agora, mesmo sendo cada um de nós um em Cristo, cada um também recebeu um dom que é único e especial. Finalmente, vimos que Deus nos chama para o seu serviço e nos ensina como devemos viver para Ele, com uma vida transformada, encontrando assim a verdadeira felicidade. Hoje, vamos estudar a segunda metade da carta aos Efésios, que vai do capítulo 4 ao 6. Nesses últimos três capítulos, o ensino de Paulo torna-se tão prático que ele passa a tratar não apenas da família de Deus, formada por todos os que estão em Cristo. Ele trata aqui do relacionamento da nossa família terrena. Toda a família é resultado da união entre um homem e uma mulher. É importante lembrarmos que o casamento é uma instituição divina foi projetado desde o princípio pelo próprio Deus, para ser um reflexo da aliança que Deus fez com a sua igreja. Deus usa o casamento como uma demonstração viva desse relacionamento pactual. Em sua infinita bondade, misericórdia e graça, Deus, por meio do conselho da sua perfeita vontade, decide enviar seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. O filho é representado pelo noivo, que vem para casar-se com a sua amada, a igreja. Essa união com a sua igreja, que somos nós, os cristãos, nos torna um só com Deus. A união, essa aliança entre o homem e a mulher, uma vez firmada, representa justamente o relacionamento de Cristo com a sua igreja, que dá fruto à família de Deus. Desse ponto em diante, do capítulo 5 até o final do livro, Paulo exorta os membros da família de Deus a colocar em prática cada um o seu papel à luz do Evangelho de Cristo. Paulo começa pelas mulheres, depois trata dos homens. A seguir, do relacionamento entre pais e filhos, e até mesmo entre servos e mestres, que em nosso contexto é o relacionamento dos chefes ou patrões com seus empregados. O casamento não é unilateral. Paulo nos ensina que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Por causa do que Cristo realizou, você, mulher, deve ser submissa ao seu marido. Efésios, no capítulo 5, nos versículos de 22 a 24, diz As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo nos ensina que a mulher está sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. A maneira mais fácil de entendermos o que significa ser submissa é respondendo as seguintes perguntas. Como você se submete a Cristo? Você questiona as intenções de Cristo? Você confia e se entrega a Cristo ou você duvida e vive como se ele não se preocupasse com você? Veja bem, submissão não é sinônimo de escravidão, tampouco de humilhação. Perante Deus, não há distinção de valor e sim de papel. Também não se trata de idolatria, pois não é o seu marido nem o seu casamento o que redime a sua vida. O único que pode fazer isso é Cristo, não um casamento. A submissão deve ser feita de forma deliberada, desejosa, assim como a igreja, de forma deliberada, se submete a Cristo. Na Telmídia, há uma série de duas palestras da Simone Quaresma intitulada A Mulher Cristã e a Submissão ao Marido. Essa série está disponível aos assinantes que quiserem saber mais Sobre esse assunto. Uma pergunta que geralmente eu faço à noiva em casamentos serve de guia para sua submissão. Eu pergunto: Você ama tanto o seu marido ao ponto de estar pronta a viver para ele? Efésios 5,33 diz: E a esposa respeite ao marido. Enquanto a mulher valoriza as demonstrações de amor em um relacionamento, o marido busca respeito. Você, esposa, deve respeitar o seu marido em toda e qualquer situação, pois isso é agradável a Deus. Agora, falando ao marido, por causa do que Cristo realizou, você deve amar a sua esposa. Em Efésios 5, 33 diz, Cada um per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Enquanto o papel da mulher é o de submissão e respeito ao marido, o do marido é o de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor até o ponto de morte, ao ponto de entregar a sua vida em favor dela. Um amor que busca guardá-la de maneira perfeita a fim de apresentá-la, conforme Efésios 5,27, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A maneira mais clara de expressar isso foi a que Paulo usou no versículo 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Ninguém, em sã consciência, agride o próprio corpo. Zela por ele. Assim deve ser a expressão do amor do marido pela esposa. Paulo ainda diz que quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja. Marido, como você tem demonstrado amor pela sua esposa? Pagar as contas e pôr comida na mesa é bom e necessário, mas sua esposa precisa ser apreciada, agradada, Cuidada! O seu papel no relacionamento é o de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nada menos do que isso. Você está disposto a amar tanto a sua esposa a ponto de morrer por ela? Pedro, em 1 Pedro 3,7, resume essa ideia de forma bem prática, dizendo: Maridos, vós igualmente, vivei a vida como um do lar com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Você tem tratado a sua esposa com dignidade ou a tem tratado como uma escrava? Veja, se você falhar na consideração pela sua esposa em tratá-la com dignidade tem como consequência a interrupção das suas orações. Isso está registrado em 1 Pedro 3:7. Para que não se interrompam as vossas orações. Deus não responderá as suas orações até que você se acerte com a sua mulher. Por estar acertado, não estou querendo dizer que você tenha falado umas verdades a ela. Estar acertado é ter confessado as suas falhas e restaurado o relacionamento com ela. Mas um lar não é composto apenas de marido e mulher. Essa união dá como fruto os filhos. Assim, por causa do que Cristo fez por você, filho, você deve obedecer os seus pais, honrando-os. Paulo começa o capítulo 6 com essa ordem. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso está registrado em Efésios 6, versículos 1 e 2. De todos os livros publicados nos últimos dois anos na editora Trinitas, há um especial que nos tem chamado a atenção. Isso porque é o livro com menos saídas, sem sombra de dúvida. Trata-se de um livro chamado O Mandamento Esquecido. Creio que, na verdade, ele não esteja sendo esquecido, mas sim evitado. O livro trata justamente do assunto do versículo 1, a obediência e a honra aos pais. Não há dúvida de que vivemos em uma época em que a desobediência aos pais não é só considerada como algo normal, é até incentivada. E junto a ela, encontra-se a desonra. Se você mora com seus pais, sejam eles da idade que forem, a sua obrigação é a de obedecê-los e honrá-los. Enquanto jovens, a honra frequentemente toma forma de desobediência. Tim Charles diz que é por isso que Paulo faz referência ao quinto mandamento, e diz aos filhos mais jovens que obedeçam aos seus pais. Pois obedecer é submeter-se à vontade de uma pessoa que, por direito, carrega consigo a posição de autoridade. É cumprir suas exigências ou seus pedidos. Isso está registrado no livro o Mandamento Esquecido, de Tim Charles. A obediência é a manifestação de honra por parte do filho. Assim, os filhos devem obedecer aos pais enquanto sob a autoridade deles. Como esse é um mandamento aos filhos, e não apenas aos filhos mais novos, você deve honrar aos seus pais mesmo quando já viver fora da casa deles. Charles explica que honrar pai e mãe... Significa tê-los em grande excelência e dar grande valor ao relacionamento com eles. De uma maneira mais prática, John Curdy explica que a questão é que um filho não pode deixar de levar seus pais a sério ou ter pensamentos que os rebaixe. Eles devem ser considerados com grande seriedade e valor. Desonrar pai e mãe, pode englobar uma série de pecados que talvez você esteja cometendo. Desde abusos verbais, falta de respeito e zombaria. Há até mesmo filhos que chegam a amaldiçoar os pais. Mas a desonra pode ir além, como por exemplo a falta com o cuidado físico e a saúde dos pais. A palavra de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 5... Trata de um princípio mais abrangente. Paulo diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Isso está em 1 Timóteo 5,8. Por fim, vale um alerta. É necessário fazer uma distinção entre obediência cega e honra. Pois quando os pais exigem aquilo que Deus proíbe, devemos nos submeter à autoridade maior que a de Deus. Mas faça isso em amor. Se por um lado todos somos filhos e devemos obedecer e honrar aos nossos pais, por outro lado, os pais não devem provocar os filhos à ira. No versículo 4, Paulo dá a seguinte instrução. E vós, pais... Não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso está em Efésios 6, versículo 4. A sua posição como pai ou mãe não dá a você o direito de levar o seu filho à ira, de provocá-lo ao ponto em que ele estoure e peque. O seu papel é o de ensiná-lo não de fazê-los se submeter às suas regras, que muitas vezes podem ser até mesmo tolas. Você deve servir de exemplo, a fim de que seus filhos, ao olhar para você, enxerguem Cristo e não o seu ego. Por isso, é importante que você os crie nos ensinamentos e na admoestação do Senhor. Leve-os a enxergar Cristo como o princípio unificador do universo e o único digno de honra e louvor. Leia com eles. Leia a Bíblia com eles. Ensine-os nos passos do Senhor. Aproveite esses dias em que estão inevitavelmente juntos o dia todo para orar com seus filhos. Aproveite como uma oportunidade para desenvolver um relacionamento mais saudável, ao invés de cada um se isolar em um canto da casa, tornando-se estranhos dentro do próprio lar. Não apenas poste nas redes sociais que você ama sua família. Demonstre isso de fato a eles enquanto estão ao seu lado. Demonstre isso de fato a eles enquanto estão ao seu lado. Vimos que Paulo tratou do relacionamento de praticamente todos que fazem parte de uma família. Mas nos dias em que estamos vivendo, os problemas de relacionamento se estendem para além das famílias. Com a impossibilidade de ajuntamentos sociais, uma grande parte das empresas tem solicitado aos seus empregados que trabalhem em casa. Isso tem gerado outra série de problemas. Mas note que Paulo aborda uma questão da qual podemos tirar alguns princípios. Ele diz em Efésios 6, nós vamos ler os capítulos de 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas. Vamos concluir. Nós aprendemos que se é verdade que Cristo se entregou em seu lugar e morreu por você, mesmo sendo você pecador e, portanto, inimigo dele, então você deve abandonar o seu modo de agir e começar a viver como membro da família de Deus. Você, mulher, deve ser submissa ao seu marido. Você, marido, deve amar a sua esposa. Você, filho, deve obedecer os seus pais e honrá-los. Você, empregado, deve obedecer ao seu chefe com temor e tremor, na sinceridade do seu coração. E você, chefe ou patrão, deve proceder de maneira justa para com seus empregados. Assim sendo... Não viva da maneira que melhor agrade você. Viva como alguém que, sendo um pecador e inimigo de Deus, assim mesmo foi amado de tal forma ao ponto dele enviar o seu próprio filho, Jesus Cristo, para se entregar e sofrer e morrer no seu lugar, pelos seus pecados, na cruz do Calvário. Viva de maneira a obedecê-lo e honrá-lo com a sua vida. Até a próxima semana.